0: Cop GP Vive la pasión por el motor Con Carlos
1: Miquel
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes O buenas lo que sea, porque esto es un podcast Lo podéis escuchar cuando queráis Bienvenidos a Cop GP Hemos vuelto, ha habido un paréntesis mundialista Lógicamente, por el Mundial de Fútbol y este es el primer programa post-mundial de Fórmula 1 2022. Han pasado cosas. Lo que sí que os puedo decir es que podemos estar orgullosos porque ha sido un año de muchos campeones. El último, ayer mismo, campeón del Intercontinental GTC Championship del Campeonato Intercontinental de Turismos, Dani Juncadella. Cuatro carreras, tres podios, dos victorias. Otro triunfo más para el año más dulce de la carrera deportiva del piloto catalán que además ganó las 24 horas de Spa, que es un hecho absolutamente magnífico, eh, siguiendo los pasos de eh, su tío hace muchos años. Eh, ha sido una gran temporada por él, para él, hemos estado viendo con todas las victorias, pero hay que recordar también que en este tiempo, desde Abu Dhabi, desde que viéramos cómo se proclamaba subcampeón del mundo Leclerc por delante de eh, Verstappen, acababa quinto el campeonato eh, Carlos Sainz, bueno, pues después de ese, eh, por delante de, de Leclerc, y el que ganaba eh, eh, lógicamente era supercampeón Verstappen y Red Bull entre medias lo que hemos tenido es otros campeones del mundo español campeón de la Copa del Mundo de Turismos Miquel Azcona por primera vez un español lo conseguía también hemos tenido eh, otros títulos como el título de la Streamy para Cristina Gutiérrez, en compañía de Sebastián Loeb, esos todoterreno eléctricos en los que ha competido Carlos Sainz, que con Laia Sanz ha terminado en la tercera posición. Y viene el Dakar, vamos a tener dos entrevistas dakarianas magníficas, tanto con los dos pilotos, del, dos de los tres pilotos de la Starat Team con Laia Sanz, y también va a estar con nosotros Carlos Checa, que ojo a lo que va a decir del Mundial de Motos, que va a competir en, eh, con esos bugis en el Dakar. El Dakar empieza enseguida, el 31 de diciembre, estos son nuestros titulares. Lo último fue el viernes pasado. Vamos a hablar con Miguel Portillo, que lo estuvo retransmitiendo en Twitch. Ya sabéis cuáles son ahora las nuevas tecnologías con Roldán Rodríguez. Eh, y vamos a explicar cómo fue esa gala de la FIA, donde hubo un ganchón entre Red Bull y eh, el nuevo presidente de la federación, Ben Sulayem. Lo último fue esa gala de la FIA en la que hubo una rueda de prensa. Y le preguntan a Leclerc por Fred Baser. Fred Vasser se convertirá el 1 de enero en el nuevo team manager de Ferrari. Se habla de que no van a cortar todas las cabezas, que Loren Mickey va a, salir, va a seguir en el puesto, que va a ser un poco su enlace con el pasado. Y la verdad, le preguntan por Baser y se le nota a Leclerc que sabe que va a ir. Cuando habla al final de este corte, baja los ojos como el que engaña a alguien y claramente dice que ya veremos a ver lo que pasa que él no lo sabe bueno él lo sabe Emmanuel lo saben ya, hay, ya se ha despedido de Alfa Romeo Fred va a ser esto es lo que dice os lo voy a traducir por encima que es muy claro que es un piloto muy muy de va ser son auténticos amigos vamos a escucharle
0: I mean, Ferrari, is very, uh, Ferrari es muy distinto team a cualquier to otro equipo uh, uh, Solo puedo uh, decir que es uh,
2: buena Mi experiencia um,
0: con uh, Baser Trabajé con él desde las categorías in inferiores and, um, and Confió en mí y siempre Obviamente, hemos tenido una buena relación um, Pero eso no tiene que ver con la decisión very, uh, Con lo que vaya a pasar um, Es muy honesto, va directo I from, from Fed, Y eso me gusta de Fred not, I, I um, and, uh, No sé uh, si va, va a ir o no the, um,
2: Lo veremos en los próximos meses Es decir, que esto es tal cual Que Fernando Alonso hubiera corrido En un equipo dirigido por Adrián Campos Casi lo mismo porque recordemos que va a ser, es el hombre que fundó con Nicolas Todd el equipo ART. Así que le va a tocar a Carlos Sainz desde el minuto 1 del Mundial de Fórmula 1 e incluso desde la pretemporada ir a por Leclerc, porque la tendencia de Ferrari va a ser estar a favor de eh, Charles Leclerc. Además de eso, deciros la sensación que tengo que ha estado en la fábrica, la sensación basada en datos en la fábrica de Aston Martin ya ha estado Fernando Alonso. Ha estado trabajando en el simulador, pero no lo podemos asegurar 100% porque no lo puede probar o no lo puede decir Aston Martin. En todas las cosas porque está bajo contrato de Alpine. Pero sí que creo que discretamente ya está trabajando con Aston Martin. Y de aquel test en, en Abu Dhabi las conclusiones son que Fernando Alonso estaba en la segunda vuelta en sus mejores tiempos. Eso impresionó muchísimo al staff técnico de Aston Martin y luego la otra impresión clara es que eh, se ha encontrado con un coche al que está bastante más adaptado ya de lo que estuvo durante seis carreras al Alpine Renault la dirección le va mucho mejor de lo que le iba aquel monoplaza que tardó en adaptarse a esa eh, dirección las sensaciones de Fernando Alonso que es un coche que va bien evidentemente estamos hablando de una décima por vuelta más lento en carrera que el Alpine y además que es un coche que tiene un motor fiable el kilometraje le pareció escandaloso y aparte de tener un motor eh, fiable, Fernando Alonso sabe que eh, es un motor que tiene una respuesta magnífica en bajo, es decir, le gustó mucho eh, lo fácil que es de pilotar. El objetivo de Aston Martin, os lo vengo diciendo todo el año, ser cuarto el año que viene, es decir, ganar a Alpine y a McLaren. Los tres grandes son intocables ahora mismo, no se puede pensar en eso, pero también es cierto que siendo cuarto puedes pescar algo. Así que vamos a ver qué queda de eso. Hace tiempo os dije, y ha tenido mucho éxito en redes sociales porque lo han retuiteado otra vez, un segundo y medio por vuelta, sobre el coche de este año. Si hacemos cuentas, y tenemos en cuenta que los grandes que ya han andado parte del camino que tiene que hacer Aston Martin, lo normal es que mejoren siete décimas por vuelta de un año a otro, el Aston Martin si cumple con sus previsiones sería un coche a seis décimas de la cabeza, siete décimas. Eso es un siete décimas de la cabeza es un cuarto coche y yo creo que por ahí van a ir las cosas por hablaros de rendimiento bruto y de rendimiento neto en fin, que vamos a hablar ya enseguida con Miguel Portillo de cómo fue la de la va por cierto ausente Luis Hamilton y vamos a hablar con dos esas dos entrevistas que os tengo prometidas magnífica charla con Laia Sanz y también con su compañero Carlos Checa, atentos a lo que nos va a decir de la velocidad que alcanza en los entrenamientos, esto es GP quedaos ahí
1: My first kiss a little like this.
0: Cope, pgp you know Mi hermano y toda mi familia cantamos villancicos. Bueno, y... eh, bueno, podernos reunir todos en familia, ¿no? Y en armonía. Lo que no puede faltar en mi Navidad es sobre todo la cena de
2: nochebuena. Para mí tiene toda la Navidad dentro. Ves a tus hijos, a tus nietos. Veo a mi novia eterna, Tere Veo los mensajes que me envía toda la familia Desde mi querida tierra gallega Veo las luces, porque me encanta una casa llena de luces Veo el Belén, el árbol de Navidad En definitiva,
0: veo la felicidad En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño Viven contigo la alegría de la Navidad ¡Feliz Navidad!
2: Bueno, hablamos hace unos días, ya os digo que hemos estado trabajando mucho estos días en preparar este COPGP. GP, hablamos hace unos días por Zoom con el flamante campeón de la Copa del Mundo de Turismos, con el ganador eh, Miquel Azcona y yo creo que esto resume muy bien a un chaval navarro que intentó ir por el camino de monoplazas que no tenía dinero y muy joven se fue a los turismos. Ahora tiene un contrato con Hyundai, es campeón del mundo o campeón de la Copa del Mundo lo más parecido mundial de turismos que hay. Y esto era de lo que nos decía, es el primer español en conseguirlo.
0: No, pues increíble, la verdad es que es algo que uh, de momento me cuesta un poco, ¿no? Es como que es por lo que he trabajado los últimos cuatro años aquí en el Mundial y era lo que yo quería, era mi objetivo y ayer en Q2 cuando escucho por la radio de mi ingeniero Antar diciéndome, Michael you are world champion, es que se me ponían los pelos de punta, ¿no? Y... Incluso me emocionaba, se me caían las lágrimas, que yo para emocionarme, me, la verdad es que me cuesta mucho. Y estaba dentro del coche y, y yo notaba que, que, que estaba medio llorando, entonces fue muy emocionante. Eh, para mí el ser el único piloto español a ganar este Mundial de Turismos eh, me representa mucho. Es el trabajo de toda una vida, ¿no? que empezamos pues obviamente como afición a los seis años junto con mis padres y mi hermano. Ahí está
2: ese Miquel Azcona que empezó y para él es algo muy especial lo que ha eh, sucedido en este eh, campeonato de turismos. Hablamos ya con Miguel Portillo, Dazón, buen amigo. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien. Eh, eh, mañana, por cierto, me río porque hemos estado hablando ahora en privado, Mañana tenemos un, una cosa muy especial. Vamos a ir a un pequeño grupo de periodistas. Vamos a ir, a, de motos y de coches, vamos a ir a conocer el nuevo Museo de Estrella Galicia, a La Coruña. Y el miércoles estaremos con Mar Márquez y con Carlos Sainz. Y, oh. y había un gracioso que ya estaba a punto de cogerme la, el peor sitio de la tarjeta de embarque. Pero bueno, eso es otro. <risa> ¿Ese, cachondo? Bien
3: porque de de que, bien me he portado, ¿eh? no o sea que
2: tienes acceso eres, eres, eres tienes las llaves eh. cuando entras a por la tarde sí, de las pandemia, está bien está sí, bien sí, bueno. sí, sí, sí. Eh, bien me hubiera cortado me hubiera acordado mucho de tu familia si lo la verdad que sí ¿Eh? pero bueno ha sido, ha sido un fin de semana curioso porque nada no,
3: vente conmigo en las en las la la 7 estoy en las 7.
2: vale vale sí. nos no reímos el rato que vayamos para allá Venga. pues estaba eh, eh, estaba yo bueno aparte de lo que vamos a tener que yo tengo ganas de verlo He estado esta mañana hablando un largo rato con... Bueno, yo creo que 50 minutos. Eh, con Roberto mérico con nuestro común amigo. Ah. Y luego resulta que me entero que ha estado contigo aquí en
0: Madrid.
3: Sí, hombre. O sea, Oye, que... Qué? Qué guay que se pueden venir los pilotos a hacer carreras, porque ha estado con Palou todo el fin de semana corriendo sí,
4: en, en sí,
3: rides. O sea, sí. que a mí me encanta que, que los pilotos vengan a hacer carreras, como Juncadella vino a correr en karting con, con los amigos de Twitter. Yo creo que es una pasada la era en la que estamos con los pilotos mucho más cerca de los periodistas, que ya quisieran muchos periodistas, de los que dicen que son míticos, haber corrido con pilotos actuales.
2: Sí, la verdad que está muy bien, eh... El autocross de Artexo. Han estado allí, bueno, en, en, con unos bugies. Ha estado eh, también Miquel Azcona, por cierto. Y ha estado Alex Palou y ha estado eh, Roberto Merios. Es una nómina sí. brillantísima de, de pilotos. Lo que claro, me decía Roberto, dice, luego tenían todos un autocross en casa. Eh, también, como no ha ganado, pues ya sabes que le ha tocado el, auto, el, el aparato malo, ¿no? El, el, pero malo. es
3: que en pandemia decía que no tenía simulador para entrenar en casa. Digo, pues póntelo, chico, póntelo antes y entrenas. Todos los pilotos corriendo en casa y Roberto, oye, consígueme un, un simulador. Digo, joder, a buenas horas. Eh, hay que ayudarles, sí, sí.
2: No, bueno, pero bueno. Alex Palou, por ejemplo, otro de los de los eh, pilotos que han destacado este año. Mucha gente no lo sabe. De todos los jóvenes que han debutado, incluido algunos de vuestros protegidos, <ríe> como Sargent, eh, digo, de tuyo y de Roldán. Sí. El mejor test lo ha hecho ese que no es tan joven y no corre en Fórmula 2, que se llama Alex Palou. Uh -huh. El que ha estado más cerca del titular. El que sí. ha estado a dos décimas y media de Lando Norris. Que Lando Norris está en todas las encuestas siempre entre los cuatro mejores de la Fórmula 1. Entonces, bueno, era, era, es una nota a pie de página de Alex Palou que, aunque no ha ganado el Mundial, yo creo que siendo, es otra de estas noticias que han pasado en estos últimos días, siendo uh -huh. piloto... Eh, al convertirse en piloto reserva de McLaren en, los, en las carreras que le permita eh, que le permita el campeonato indicar, pues es un auténtico triunfo. ¿verdad? Sí,
3: y lo último que ha dicho es que la Fórmula 1 estaba muy lejos antes y ahora está más cerca y que si viene una carrera, pues bienvenida sea. Tú imagínate que Lando Norris, Dios no lo quiera, se lesiona o Piastri se lesiona. Mm. ¿Quién coge ese coche? Pues tienes que hablar con la Indy, tienes que hablar con Palou y, y a lo mejor él se puede subir lo que resta de temporada. O sea, que las puertas no están cerradas para Palou.
2: No, no. Y, y lo que pasa es que yo, yo tengo la sensación, porque es uno de los reservas. Yo creo que Pato World va a ser... Bueno, no. Pato World tiene el mismo problema de calendario. Claro, yo claro. creo que va a haber otro reserva, que no va a ser Pato World a la que lo pienso, porque Pato World coincide con las mismas carreras de Indy que, que Alex Palou. Eh, bueno, has estado... Bueno, no has estado. Es que ya nos hemos vuelto locos con esto de las redes sociales. Y estuviste haciendo, no os he visto cómo fue la retransmisión, tengo que deciros, sí. estuviste haciendo tweets con Roldán Rodríguez, mm. no sé si gritabais o, si, o fuisteis personas normales y coherentes, ya sabes que en, en redes hoy en día hay que gritar y decir palabrotas. <risa> y entonces, bueno, Nosotros
3: yo... somos finos y educados, Eso modernos, es. modernos pero Pero, pero es que
2: tú que has estado, como yo, en la Facultad de Periodismo, sí. nos dicen, hay que cuidar el lenguaje. Y lo, yo lo tengo, lo tengo a fuego dentro. Es decir, si yo me paso de la raya, que a veces retransmitiendo me paso porque eh, voy caliente eh, metafóricamente hablando, pues pues me siento mal. Y si yo me lo escucho, sí. me siento muy mal. Pero no, eh, cuando estás en, en otros ámbitos hay que decir eh, eh, burradas. Bueno, ¿no?
3: pero porque el que es popular solamente en redes sociales habla mal y usa y usa palabrotas. Pero luego, periodísticamente, no es relevante. Mm. Nosotros que trabajamos como periodistas no vamos a usar un, un lenguaje vulgar por hacer redes sociales. O sea, son mundos totalmente distintos.
2: Totalmente distintos. Bueno, eh, para ir abreviando. No estuvo Luis Hamilton, que tenía la acción sí. del año. No estuvo otra vez. Segunda muestra de protesta contra la FIA. <risa> eh, si no gano mundiales, no, no voy ahí. vale. Uh -huh. eh, bueno, también tendría otras cosas que hacer, que también puede ser. Y luego, eh, enganchón Red Bull-Ben Sulayem. Sí. Que te voy a decir una cosa. Estoy con Ben Sulayem. Bueno, wow. no soy yo mucho de estar con presidente de la FIA. Pero, ¿a qué viene que diga el malentendido...? llega? Bueno le cuento a la gente, corrígeme tú ¿eh? llega eh, Christian Horner, le dan el trofeo de campeón de constructores, se lo da Ben yem y dice dice, no, ha sido un año muy bonito, aunque hubo un poco de malentendido en Japón, claro, está diciendo que la FIA se la lió con lo del campeonato, que no, sup no supieron hasta 10 minutos después que había sido campeón Verstappen en Japón y claro, llega Ben Sulayem y dicen no, no, las normas las ponen los equipos, nosotros somos los vigilantes de que se cumplan, bueno, es que
3: Ben Sulayem estaba sí. un poco excitado durante toda la gala. Es el nuevo presidente de la Federación sí. Internacional de Automovilismo, quiere ser muy cercano, él también ha corrido y quiere ser uno más. Y él tiene que mantener su papel. Se equivocó durante toda la gala, estuvo tratando de hacer bromas y cuando subió Christian Horner, nada más recibirle, le dice «Oye, que esto no tiene nada que ver con el límite presupuestario, ¿eh? no te lo descontamos del límite». Entonces, claro, Horner se, se queda alucinando diciendo «Oye, que has estado a punto de quitarme el campeonato del mundo, me has llamado mentiroso delante de todo el mundo, eh, golpeas mi reputación y, es, y me haces una broma y, y no se la cogió y, y Horner ni y le aceptaron la, la broma a, a Sulayem.
2: No, no, no la aceptaron, es verdad y vaciló también con lo de sí porque tam... pero empezó muy bien Sulayem o no? ¿Mes, mes Sulayem le dice el trofeo no te lo descuento de la multa. ¿Puede sí ser? sí. Eso, sí, sí, eso es fue. lo primero que dije, ¿no? Vale. Pero se
3: lo dijo en plan de broma, pero, <risa> pero se equivocó.
2: <risa> bueno, está irá? muy bien, es alucinante. Eh, mira, esto, esto es directo, me está llamando ahora mismo eh, Dani Juncadella, que es el protagonista del claro. fin de la semana. Pues espérate un momento, que mira, voy a coger en directo, voy a hacer voy a hacer de Twitch, mira. Esto que no hay que hacer. Lúzalo. A ver, vamos. ¿Hola? Sí. Ah, espera, espera, te llamo ahora, te llamo ahora, ahora. Venga, venga, hasta ahora. Pues no, no era. <risa> bueno, a lo que iba. Eh, esto es el colmo. Eh, pero estamos ya en, otra, en otro lenguaje, es otra cosa. Eh, no era, eh, Dani. Eh, a lo que voy. Eh, por cierto, noticia de ahora mismo, eh, entre bromas y, y veredas, la noticia ¿sí? es que Dani Juncadilla renueva con Mercedes ¿sí? para el año que viene. Ya es oficial. Sí. Así que una gran noticia. Es decir, que se le fue un poco la, la olla, a que además llegó Domenical y dijo, bueno, céntrate. ...le dijo sí, eh, Domenicali...
3: ...totalmente, totalmente... Sí. ...yo creo que quería hacer... Eh, ...lo que digo, una broma... ...ser distendido, estar cerca de, de... ...de los pilotos y de los equipos... ...y Horner es un carrerista, es un tipo muy serio... ...y, y no se lo aceptó... Y, ...y Domenicali que estaba ahí puso una cara... ...de diciendo, oye, es que eres el presidente... ...de la Federación Internacional de Automovilismo... Sí, sí. ...y hemos pasado por unos días y unas horas muy complicadas porque hemos acusado a un equipo de tamposo claro. no creo que sea una broma para un acto un acto así sin duda alguna ¿eh? o sea, yo creo que si, si Horner empieza pues a, a lo mejor Sulayem se puede sumar pero al revés fue fue muy muy raro yo es que tengo mucha vergüenza ajena y, y lo pasé mal ¿eh? porque estaba alucinando pensando o sea, a lo mejor lo he entendido mal en inglés pero no 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 eh, se pasó de gracioso
2: ya bueno de todas maneras pero es verdad que, que claro llanto directamente no, no interactuaba nada, ¿no? Pero bueno. Mira, por cierto, eh, como estaba esperando lo de Dani, Dani Juncadella está ahora mismo en una cena eh, en, en Dubái, así que no, no nos puede atender. Que estábamos sí. esperando, porque es el hombre del día, porque es el campeón eh, de GT, bueno, pues eh, está en una cena y ahora mismo no, no, puede, no puede entrar con nosotros. Eso es lo que estaba esperando y por eso creía que era Dani Juncadella. Eh, bueno, pues, de todas maneras, eh, próximas citas hay que esperar un poquito, pero casi seguro, creo que le van a dar algún test más a Fernando Alonso. Hay un test de neumáticos para el 6 de febrero, yo creo que le podemos ver allí.
3: Sí, en Jerez, además, Aston sí. Martin lo lo va a hacer, eh, que no vaya la gente al circuito, porque no va a poder eh, ver mucho, eh, y es un test de, de, de neumáticos, como el que ha hecho Ferrari ahora mismo, y en Maranelo, eh, y alguno grabó algo desde el exterior no, pero no se puede probar mucho más yo creo que Fernando va a coger la oportunidad eh, importante también que Stoffel Bandor va a empezar a trabajar también en el simulador de, de Aston Martin, que es el campeón de la Fórmula E y ha sido eh, ha anunciado como piloto de tercer piloto de, de Aston Martin y va sí. a estar trabajando con, con ellos, así que todo el mundo habla de una revolución en el coche de Aston Martin trabajo hay Luego, que salga bien o mal, ya lo veremos, pero trabajo en el simulador, fichajes eh, y horas de trabajo, eso es indudable.
2: Ya, yo lo decía en la portada, no sé, no lo, oficialmente no hay contestación desde Aston Martin, pero creo que ya ha estado trabajando en el simulador Fernando Alonso de Aston Martin, dando sus sí. ideas de lo que ha visto en el coche, esa es mi sensación. Uh, y luego decirte, bueno, efectivamente, el morro va a cambiar por completo y el coche ya cambia mucho de aspecto. Lo, han, lo ha dicho Maizcrack hace poco. Bueno, a ver a ver qué pasa. Hombre, yo insisto, que la gente no piense que va a luchar por el título, ¿vale? Eh, calma. <risa> pero bueno. Eh... No, pero
3: aerodinámicamente, <risa> cuando tú cambias un morro, significa que has empezado un cambio radical, eso es, ¿no? Eso, eso es, es, la, eso es lo, lo que indica.
2: Bueno, pues eh, Miguel... Gracias, eh. Abrazo por ser nos vemos reportero cibernético. Muy bien. ¿no? Venga. Nos vemos en el, en el avión. Ver, nos vemos en el avión, espero en un buen sitio. Venga, un abrazo. A ver, a
0: ver qué sitio. Un Cuídate. Ahora enseguida,
2: en Cope GP, la gran dama de los rights española, Laia Sanz.
0: My first kiss when a little like this. Cope GP. La reunión familiar, las cenas familiares y...
4: Nacimiento, porque cuando era pequeña Nos reuníamos a ponerlo con, con nuestros abuelos Y era un momento muy especial Sobre todo la noche del 24 Cuando poníamos al niño Jesús en el portal
0: Lo que no puede faltar en mi Navidad Es familia, amigos, celebración Regalos, buena comida Por supuesto, buenos vinos, champán, cava Un coche de viaje En el que siempre esté la radio Y por supuesto, salud Es lo que nunca debe faltarnos a todos en la Navidad En el partidazo de Cope, Juan Macastaño vive contigo la alegría de la Navidad. Feliz Navidad. Like Cope GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: You know that
2: Bueno, estoy aquí con la dama del desierto, con la mujer que ha acabado todos los dacares que, acaba, que ha hecho y, y que además cada año va un poquito más arriba en su intención de ganar también en coches. Hola, sí. Laya Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué te mejora este eh, equipo Astara sobre lo que tuviste el año pasado con ese Mini que tenía ese neumático que te dio tanto dolor de cabeza?
1: Sí, neumático y yo creo que fue un gran coche, ¿no? Y la verdad que estoy muy agradecida a la gente de Mini por por darme la oportunidad de hacer un Dakar con un coche que era perfecto para lo que íbamos a hacer, que era aprender, acabar y no tener problemas. Pero sí es verdad que ahora con el cambio de reglamento y esa rueda pequeña nos penalizaba mucho, eh, también poca suspensión, al final es, era el coche perfecto para el año pasado, pero este año después de, de ver todo lo que pasó en el año pasado queríamos algo más, queríamos dar un paso en cuanto a al coche, ¿no? Y, y creo que, que en, en hasta ahora lo tenemos, ¿no? Creo que el coche es, es más competitivo, creo que podremos pelear para estar más adelante que el año pasado y ese era el, el objetivo.
2: Sí, bueno, porque además también es verdad que si ir al T1 Plus era un poco demasiado eh, caro, ¿no? El presupuesto, ¿no? Para, para poder afrontarlo.
1: Sí, es verdad que hay un salto muy grande, ¿no? Ahora de, de los T1 a los T1 Plus es, es una locura. Yo creo que es, es un, un salto muy bueno. Es... Eh, Creo que una mejora grande, obviamente están, hay 20 T1 Plus que serán súper competitivos, pero yo creo que este coche, pues este año con unos cambios en el reglamento, con un poco más de brida, va a ser competitivo. Y, y luego nosotros también somos mejores que el año pasado, tenemos esa experiencia de, del año pasado. Yo he podido hacer pues, el Extreme e, que cada carrera y con Carlos pues, es una masterclass y la verdad que muy contenta de la evolución y yo creo que... ...que podemos estar más adelante que el año pasado.
2: Mira, te lo decía ayer, en la jornada, eh, el año pasado, en la jornada de descanso... ...bueno, en realidad es este año, porque el Dakar siempre sí. tiene ese lío... ...en la edición anterior, en la jornada de descanso... ...que había hablado con varios pilotos y me decía... ...qué bien va Laia en, en Dunas... ...y es un Dakar más aventurero... ...el cuarto vacío, más Dunas, más Laia Sand, ¿no?
1: Sí, pero con un coche de tracción trasera... ...que eso eso sí que es verdad, que aporta algo de más de, de, de estrés... Quieras o no, pues, pues eh, te da más, menos margen de error, pero sí que creo que, que si no son dunas súper complicadas, el coche es rápido y luego en las zonas rápidas creo que hay una gran diferencia ¿no? respecto al año pasado. Las zonas de piedras, de baches, yo creo que podremos correr mucho más. Y en las dunas se tratará de no, de no engancharse, ¿no? De, no liar, de no liarse mucho y, y creo que podemos hacer un, un buen Dakar. Hay que ir como siempre, ¿no? de menos a más. Eh, siendo, haciendo una carrera inteligente y, y vamos a ver, pero creo que, que podemos aspirar a, a más que el año pasado.
2: Sí, el, auto, el autoinflado también nos ayuda, ¿no? En el caso sí, del buggy
1: Sí, en las dunas eh, es para compensar, ¿no? Ya que cuesta bastante más las dunas con tracción trasera, el hecho de que puedas deshinchar ayuda bastante. Eh, si son dunas no muy complicadas, prácticamente bajas, bajas muy poco, pero sí que si la cosa se complica, pues tienes ahí la opción de de bajar bastante la presión y de sacarte ahí de, de, un, de un marrón.
2: ¿Qué has sacado de enseñanza de Carlos Sainz de todos estos meses con él?
1: <risa> Muchísimo. Yo creo que estar al lado de Carlos, imagínate ¿no? la suerte que tengo de empezar esta carrera en las cuatro ruedas eh, a su lado. ¿no? Ha sido, es siempre una masterclass, ¿no? porque aparte él es 24 horas pensando en, en el coche, en las carreras y y la verdad que muy contenta ha sido, creo que he ido teniendo una evolución muy buena en cada carrera ha sido gracias a él, obviamente y también no solo en cuanto a conducción, sino también en cuanto a entender el coche, entender qué quieres de, de la suspensión de, de todo, ¿no? en tener más feeling yo creo que en eso también he mejorado mucho respecto al año pasado
2: ¿Y vas a seguir en la Stremi?
1: Sí, espero que sí, ah, espero, vale. si todo va bien sí Ah, vale, vale
2: bueno, porque cada vez también vais escalando vosotros, yo creo que un día en una de estas la ganáis
1: Espero, ya toca, <risa> espero que sí, ¿no? Yo creo que, que tenemos un equipo competitivo, a diferencia del año pasado eh, Yo puedo ayudar mucho más al equipo, entonces yo creo que, que tenemos opciones, somos de los equipos rápidos ahora
2: Oye, supongo que lo que menos de, de ti, lo que menos echa de menos a las motos son los dolores en el cuerpo, ¿no?
1: No te creas, no. me duele todo ¿Ah, de, ¿sí? de, de, de la moto, me duele las cervicales, tal... No. Pero sí es verdad, no echo de menos el, el, el riesgo, ¿no? El, ese riesgo tan alto que hay, por ejemplo, en un Dakar. Sí echo de menos mucho el día a día, ¿no? El, el, en moto podíamos entrenar cada día, en coche no puedes. Y, y eso, la caña del día a día la, la echo un poco de menos, eso sí. Eh, lo compenso, pues, sigo yendo en moto, sigo pues, entrenando a tope en el gym, pero sí es verdad que... Que ahora en esta época estaría ahí haciendo mangas a tope con la moto y eso se echa un poco de menos. Y también los compañeros, obviamente, que pasábamos muy buenos ratos.
2: Lo bueno ahora es que efectivamente puedes en el lacar conducir sin miedo.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que eso no, es, no me frena ahora, ¿no? Yo creo que es algo que los dos últimos años... Siempre había tenido respeto, obviamente, ¿no? Pero, pero... Los dos últimos años me costaba ya apretar, ¿no? Porque ahí ahora mismo el Dakar, el tipo de, de especiales son muy rápidas. Son muy de, de poco pilotar y más bien cerrar los ojos, ¿no? Y, y eso no lo estaba disfrutando mucho. Y ahora, pues en el coche vuelvo a disfrutar. Y, y, y la verdad que, obviamente, te pueden pasar cosas, pero, pero te sientes mucho más seguro que en la moto.
2: Cuando hablemos después del Dakar, ¿con qué te das por contenta? Ya para terminar.
1: Discúlpame, solo me dejan la sexta y se tiene que ir a comerla ya, es que si no la dejamos
2: sin comer. Sí, era la última pregunta. Eh, sí, lo eh, que te... Sí.
1: A ver, depende, es relativo, porque a lo mejor he tenido un problema un día, pero he hecho unas super etapas algún día y estoy feliz y estoy contenta. Pero a mí me gustaría intentar estar entre los top 15, sería, sería un super resultado, sé que es muy difícil porque con los, todos los T1 Plus tenemos que ver, ¿no? también hasta que no estemos en carrera y no veamos realmente pues, cómo va el coche con los cambios de, de la brida, cómo van los T1 Plus no, no sabremos muy bien, pero intentar hacer entre los 15 primeros y, y luego ya te digo ¿no? al final también puedes haberte perdido mucho un día, pero hacer una muy buena etapa y acabar el Dakar muy feliz y no estar entre los 15 primeros, no lo sé, eh, para mí sería haber haber demostrado que soy competitiva y, y estar contenta conmigo misma y con el trabajo de, de todos.
2: Muy bien, por suerte y muchas gracias.
1: gracias ¿eh? Bueno, después de dos años sin poder volver a mi casa para Navidad... ...pues sí que este año sí pues eh, estar con mi familia, la verdad. Eh, estar
0: acompañada de todos los que a lo
4: largo del año no podemos ver tanto.
1: Lo que no puede faltar en mi Navidad son esos encuentros con la gente que quiero... ...las comidas y cenas con la familia, las quedadas y aperitivos con los amigos... ...con compañeros que hace tiempo que no ves. Tampoco faltan los brindis por la vida ni la música. Y este año, pues igual un viajecito, que hacía mucho que no salía en estas fechas.
0: En mediodía... COPE, Pilar García Muñiz vive contigo la alegría de la Navidad. Feliz Navidad. Like COPE GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
2: Pues siempre, siempre es un placer hablar con Carlos Checa, eh, campeón del mundo superbikes, eh, bueno pues una auténtica leyenda de las dos ruedas, eh, y había que hablar de él porque eh, está preparando el Rally Dakar. Va también con el equipo Astara, con ese eh, buggy que el año pasado que lo han mejorado con más potencia, si no les han permitido poner una tercera rueda, eh, con Oscar Fuertes y con Laia Sanz. Ha entrenado con él a toda pastilla y es uno de los protagonistas hoy de Copa GP. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas.
4: Muy bien, la verdad es que, nada, ilusionado, ¿no?, como has dicho. Es una nueva, entre comillas, aventura, pero al final a mí me gusta apuntarme a todo lo que de vueltas, ¿no?, me subo en cualquier noria, y, y es un poco ahora lo que, lo que me divierte, lo que me entusiasma, lo que me mueve, y este es un proyecto muy serio, muy serio en el cual, pues, formar parte, pues, espero un poco sacar el máximo provecho.
2: Sí, claro, das el salto de los bugis pequeñitos a un buggy muy serio, mm. Eh, ...más serio todavía... Eh, ¿qué, ...¿qué mejora de potencia tiene la Astaras sobre el año pasado?
4: Bueno, la brida ha cambiado... ...un milímetro punto dos de brida... ...no sé cuánto es en, en, en potencia... ...yo llevaba un coche parecido... ...pero nada igual... ...no puedo compararlo... ...pero sí que lo estuve probando en Marruecos... ...y me impresionó bastante a nivel de potencia... ...de respuesta de motor... ...de suspensiones, de chasis... Eh, ...muchos aspectos positivos... ¿no? ...alguno que me tengo que ir adaptando... ...que tenemos que encontrar el punto... Pero en general yo creo que es un vehículo muy competitivo, eh, que te permite pues, eh, pasar por zonas muy rotas a mucha velocidad, afrontar las dunas también de una manera también muy buena y que son las, los puntos yo creo más delicados, ¿no? las dunas y, y sobre todo las partes más rotas, ¿no? de piedras y tal. La parte rápida es impresionante, lo pusimos casi a 200 uh, y aún teníamos margen. Al final tampoco importa, porque son 170. Ya, y ya. Incluso íbamos con Mar, que nos pillamos un bache, ¿te acuerdas que aquella curva? Que nos arregamos los dos ahí, pensando, vaya hostia, nos, vamos a, nos va a dar. Y qué va, tío, lo absorbió, se lo, lo comió. Es decir que incluso no descubrimos ni el límite. Hemos cambiado sus pensiones, hemos hecho unos cambios que incluso van a mejorar. Y ahora nada, con ganas ya de un poco de probarlo, vamos a hacer un poco de prueba aquí en Inta. Para un poco de check down Y después espero poder hacer un, un día más intenso Para ya acabar de, de definir Los últimos detalles Porque ya el 27-28 se van para, para Marsella
2: Claro, claro, ahora podéis hacer un pequeño test En el Inta, sí. eh, en el campito Y, y a ver que funcionan las suspensiones Sobre todo, los cambios que habéis sí. eh, hecho Y eh, bueno En cualquier caso, ¿dónde puedes acabar? en este Ya sé que llevas poca experiencia En el rally Pero es un coche de Incluso con tu experiencia de top 25
4: Sí, yo creo que es un coche que, a ver, sinceramente, yo creo que es un proyecto que Astara empezó el año pasado, que es muy joven, tenemos un coche que no es el último, la última especificación, aquí está Julien, que es el, que, el constructor que también tiene mucha puesta mucha energía en este proyecto, quiere que le vaya bien. Las diferencias tampoco creo que sean muy grandes. Tenemos a nivel de suspensiones y cambios que es muy parecido al que puede llevar Serrador y que el año pasado terminó el séptimo. Pero claro, es un equipo y un piloto que llevan muchísimos años. Entonces, competir contra eso y contra toda la preparación que llevan detrás, esto va a ser lo complicado. Yo este año, pues con Marcelo va a ser el primer año, con este equipo también. Hemos hecho un test de dos días en Marruecos. Lo que vamos a hacer ahora, de aquí a final de año. Yo creo que vamos a empezar con la, mejor, con la máxima prudencia y creo que es la mejor manera de afrontar al menos el principio del Dakar. Vamos a ver dónde estamos, cómo nos encontramos y si la cosa pues, se pone bien pues intentaremos cada día apretar más. Yo está claro que voy a ir para correr, máximo. Soy consciente de que, de que la puedo liar, y me puedo volcar, pero no me voy a dejar nada. Si me dejo algo pues, será porque mi instinto me lo indica o porque mi copiloto pues, me lo marca pero yo me divierto corriendo al máximo. Y mira, al final yo llevo muchos años en moto, asumir un riesgo de poder hacer mucho daño, bueno, asumir el riesgo aquí de poder volcar pues, o poder hostiar el coche, pues, pues es mínimo, ¿no? Entonces, no quiero decir con eso que no que me guste darle, pero o, o come, sería más un daño emocional, ¿no? Sí. Eso sí que yo no quiero, no quiero cometer errores por eso, ¿no? Porque al final... Quiero sumar en cada una de las etapas el mejor y llegar al final de Dakar siendo consciente de que nos hemos dejado poco y de que hemos preservado un poco ese riesgo, entre comillas, ¿no? que, que te puede hacer abandonar, ¿no? y eso es lo que en absoluto deseo. Y ese equilibrio es un poco conocerme yo, el equipo, el coche, etcétera, de poder correr al máximo con aquella prudencia, ¿no? con aquel margen te puede hacer evitar ese error o la fatalidad de, de volcar o de romper, y eso te aparte de ¿no? un poco de, de una buena posición al final o incluso de continuar.
2: Estás preparado para el cuarto vacío, que es, son, ya sabes que son muchísimas dunas, eh, hay mucha navegación, es muy complicado. Nunca se, se hizo en, la, en el 20 y fue un desastre, hubo que parar la etapa, eh, y ahora va a haber dos jornadas que yo sepa allí en el cuarto vacío, con lo cual.
4: Sí, va a ser un tacar más duro que el año pasado, eso seguro, pero llegamos mejor preparados. Yo como un año de experiencia en un vehículo que creo que nos da unas prestaciones mucho más altas, equipo, y creo también que el copiloto nos vamos a entender bastante mejor. Uh, pero, todo he dicho eso, no sé hasta que no estemos ahí, no este sabes que te vas a encontrar. Yo intentaré prepararme y, y afrontarlo de la mejor manera, con la máxima habilidad, mentalidad y preparando cada día como como si fuera el último, ¿no? o sobre si gran final, y no sé, poniendo la máxima atención, ¿no?, que es un poco lo más importante, ¿no?, estar muy, muy atento y que no se nos entre la prisa, ¿no?, porque es lo que al final nos traiciona a todos, sí. y eso es un poco el juego de esta carrera, ¿no?, a partir de ahí, pues, no sé, eh, esa parte de Dunas yo creo que es la más delicada, porque al final en plano y sobre las piedras corre todo el mundo, y es intentar no pinchar y tal, pero al final ahí vas. En las dunas es más complicado, ¿no? Ahí te puedes quedar clavado y la puedes liar bien. Ahí puedes
2: aprender mucho de Oscar, ¿no? Que o, tiene mucha experiencia. Sí, o
4: también puedes darle en alguna... Puedes hacer la croqueta, ¿no? Que lo que me pasado el año pasado. Sí, sí. Y bueno, tenemos que estar un poco más atentos ahí. Y aparte de eso, no sé, las dunas también son complicadas, porque no sabes dónde te, dónde te las vas a encontrar. Depende de la hora del día, depende si van a estar húmedas o menos húmedas, si se hunde más o menos. Ya. Y eso hay que ir jugando también con las presiones. Este coche tiene la particularidad de eso, ¿no? De las sí, sí, sí. Y en ese aspecto, pues bueno, eh, es algo también no, 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 no estamos un poco... Eh, Hombre, lo,
2: lo que te falta a ti es hacer algún rally durante el año. Pues ¿no? Falta
4: más, más horas. Claro. Evidentemente, este año, pues si la cosa funciona y, y espero que sí, creo que sí, pues luego ya sí se, se presenta otra oportunidad, hay que prepararla mucho mejor. Y... Tengo
2: que preguntarte por Álvaro Bautista. <risa> ya, ¿eh? eres campeón del mundo de Superbike, ya tienes un su su sucesor que es Alvarito, ¿qué te ha parecido?
4: Bueno, el mejor que podía haber, ¿no? Creo que Alvarito es una persona encantadora que se la quiere todo el mundo que ha estado muy cerca y no pudo ser en el 19, creo y que ahora pues, bueno, lo ha abordado ¿no? ha hecho una temporada increíble puliendo un poco esos errores o ese momento que tuvo, que le apartó del título que yo creo que para mí era, fue el mejor piloto ese año ya, pero bueno al final se le escapó y este año, pues ha confirmado. No, eh, yo creo que ha sido un, un año muy bonito ¿no? para, para él también en Ducati, que es un poco la, la, la marca que más títulos sí, sí. tenía y que ha tenido ese largo tiempo, esa larga travesía, no sin, sin ningún título. Y bueno, que la traiga Álvaro y que, que me reemplace un poco a mí en este aspecto, siendo el último campeón en este campeonato, pues, pues encantado, ¿no? Estuve hablando con él y la verdad es que, bueno, Álvaro nos conocemos desde hace muchos años y nada, siempre le he deseado lo mejor y ahora, pues nada, ya lo felicité, lo vuelvo a felicitar y me alegro mucho por él y por su entorno porque realmente se lo merece.
2: Y la última, ¿veremos a Mar que luchando por el título el año que viene?
4: Yo creo que Mar Marque ya está luchando para luchar por el título, pero depende de la moto. Yo creo que en este momento Honda... No, y no quiero decir Honda, porque Honda al final para mí representa mucho más que lo que están demostrando. Es una marca histórica, pero probablemente la gente que esté detrás del proyecto no sepan interpretar uh, de la mejor manera lo que es una moto de carreras en este momento. Y ya desde hace bastantes años. Lo único que Márquez con su habilidad ha suplido ¿no? Pero ahora ya es evidente y yo creo que la diferencia es tan amplia que ni Márquez puede hacerlo. Con lo cual, pues no depende de él. Yo creo que Márquez si ahora tuviera una moto ...como la de Peco... ...o, o la Yamaha o, también, ¿no? Probablemente, Incluso. no sé, alguna otra... ...sí, con la onda ...si es la de ahora, lo dudo.
2: Bueno, muchas gracias, sí. ¿eh? Venga. Suerte. En fin, que... ...que es una maravilla, es una maravilla hablar con Carlos Checa... ...estos eh, diez minutitos, y... Para hablar de, de la parte final de Carlos Checa que dice que como la onda sea igual no hay Mar Márquez que lo remedie en la próxima temporada te traigo aquí a Borja González. Hola Borja ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes.
2: Llevo tanto tiempo sin hablar contigo que te iba a decir feliz año, pero bueno. Eh... Venga, no, no mientras, que, que y yo hablamos. <risa> hablamos, hablamos a menudo. Eso. Y nos vamos a, a la coruña juntos. Eso. Eh... <risa> bueno, vamos a ver. Eh, Carlos Checa es muy sincero. Nadie levanta a la sonda si no mejoran la sonda
5: Sí, esa es la o sea, en el caso de Mark eh, lo que la sensación que siempre da él es que él va a poner un poco más de, eh, o va a poner una parte de la que le falta la moto es decir eh, eh, estará por ver cuánto pone Mark Market de extra y cuánto es capaz de darle a él eh, onda también de extra eh, porque vamos a presuponer que visto lo visto en, en el último test de, de Valencia y, y falta todavía lo que vayan a poner en pista cuando comiencen otra vez los entrenamientos en Sepan en la segunda semana de febrero. Visto lo visto, da la sensación de que Mark va a tener que poner ese extra que pone siempre y que eh, lo que va a faltar va a, ser, va a ser ese poquito más de onda que sea suficiente como para que él pueda eh, pelear con los demás. Pero sí que es cierto que la sensación que en sus declaraciones, sobre todo luego reculó un poco, ¿te acuerdas? Una, en un acto que sí, tuvo sí. con Repsol en el circuito Jarama, que hablamos de él, sí. ahí reculó un pelín las... las mmm, sobre las declaraciones que había hecho el, en el test de Valencia el martes, después del, del último Gran Premio, pero sí que está claro que la primera sensación que él nos dio fue de, de no estar demasiado contento con lo que le habían llevado los ingenieros japoneses para ese último test de, de 2022. Entonces sí que estoy un, en un punto de acuerdo con Carlos en eso de que necesita algo más de onda, pero tengo la sensación de que no falta tanto, o sea, no está tantísimo lo que le tienen que dar para que él con lo que pone de más, pueda pueda ser plenamente competitivo. Lo que sí que es cierto es que los números de, en 2022 de Ducati han sido tremendos. Eh, la, el título de Baña ya lo consiguió a final de año en la última carrera, pero el, la torrija de, de inicio de año de, de Peco... Eh, la verdad es que le, le, le hizo le, le, o se provocó que tuviese que hacer esa remontada histórica entonces no vamos a suponer que Baña ya va a, ser, va a hacer siempre una remontada histórica ni vamos a presuponer siempre que va a empezar mal la temporada o sea que como empiece en la misma línea en la que ha terminado este año va a ser más rival desde el principio y luego está por ver también eh, si realmente se confirma lo que la sensación que le había quedado de, del paso adelante de Yamaha que tuvo en el test de Misano que no lo corroboró en, en Valencia pero no supieron explicarnos por qué porque, claro, eh, hablo de estos dos porque al final son los dos que yo veo como rivales de, de Mar, y eso va a mandar un poco en las opciones que tenga él de cara al título. Lo bien que estén los rivales y ese extra que necesita que le, que le traiga onda.
2: Claro, claro. Va a depender mucho de eso. Eh, y al final, eh, bueno, eh, Carlos, por cierto, palabra muy cariñosa de Checa también para ese triunfo que estuvisteis con él, ¿no? Con nuestro campeón del mundo de Superbikes eh, hace poco, ¿no?
5: Sí, 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 sí. sí Bueno, a, a Carlos le hace, le hace mucha ilusión porque al final era el único piloto español en la historia de Superbikes que había ganado el título, que ya es decir, porque claro, bueno, eso también es una parte una señal de, de que aquí el campeonato de Superbikes no se ha contemplado nunca como una salida una salida noble, eh, y está siendo en los últimos años, y yo creo que un poco en ese sentido Carlos abrió el camino de pilotos de nivel que no tienen la moto que ellos desearían, que era un poco lo que le pasaba a Checa en su momento... Que, que optan por dar ese paso hacia, hacia otro campeonato y encontrarse una cosa que él, que él me decía, que, él, que le había sorprendido muchísimo cuando llegó por el por la competitividad, por el tipo de campeonato, por, por lo que le permitía expresarse, expresarse como piloto. Y faltaba, digamos, un segundo título español, que ha sido el que, que ha llegado de la, de la mano de Laura Bautista. Y es verdad que ahora percibimos una cosa, y bueno, tendremos que, digamos, echar un poquito más de, de atención al, al campeonato de Superbikes, porque están llegando más pilotos españoles, no solo en, en Superbikes, en Supersport, porque se está tomando ya en serio como una como una segunda vía, si por ejemplo pues eres un piloto de Moto2 y no consigues un sitio en, en MotoGP, los pilotos ya te dicen abiertamente daría el salto a Superbikes o pilotos que están en MotoGP que no encuentran acomodo una temporada para otra, que está pasando también mucho con la entrada de los pilotos jóvenes que también dan el paso allí, así ha pasado con Xavi Virge que fue de Moto2 a Superbikes o con Iker Lecuna que fue de MotoGP a Superbikes y son pilotos jovencísimos. O sea que sí, yo creo que le hace ilusión eso de, de que se corrobore esa vía y de, de, que, bueno, pues, de que un piloto como Álvaro que tiene una trayectoria... Yo diría que con bastantes paralelismos con la suya y ha sido capaz de, de ser campeón, también con Ducati, que fue lo que, lo que hizo él, porque el, el último título de Ducati antes de, del de Álvaro fue el de, el de Carlos.
2: Y por cierto, que nadie piense que Checa no va de prisa en el desierto. 207, por lo que nos ha dicho en la entrevista. O sea, que, en fin, eh, lo, lo único que pasa... A ver, en el equipo eh, Astara, ojo con Laia, eh, que Laia ha mejorado mucho su nivel eh, con la Streamy, y, y incluso le va a hacer frente al experto Oscar Fuerte, que es el que lleva todo, toda la vida en el, en el equipo, y es el que tiene más experiencia. Pero bueno, en fin, vamos terminando. La próxima cita referente al Mundial de Motos. <risa> <Febrero>. <risa> Horario. Ma mañana conmigo. <risa> mañana contigo. Eh, conmigo. Efectivamente, el miércoles eh, habla Mar Márquez.
5: Y Carlos Sainz.
2: Y Carlos Sainz, efectivamente. Y, y luego
5: con y luego ya hasta febrero. hasta febrero, nada. Tendremos presentaciones, tendremos historia seguro durante enero, pero lo que es moto, que es lo que queremos ver. Hasta febrero nada. De, de hecho, el otro día dijo una cosa eh, Carmelo Espeleta en una, una reunión que estaba también en Domenicali, sí. creo que estuvieron en Pamplona. Sí, que dijo
2: Domenicali, por cierto, que no lo he dicho antes, es que te, tengo escrito tantos titulares que no me caben. O sea, dijo Domenicali que de las opciones de Madrid la que tiene más peso y más posibilidades es la de un trazado urbano. Eh, hasta aquí la acotación Sería pues, no, no, te, 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 te he dado el pie a propósito
5: ¿no? que decía Carmelo y se refería también, eh, se refería también a la Fórmula Uno que hay una cosa en nuestros deportes que, que hay que intentar buscar una solución o un reacomodo o por lo menos pensarlo que es eh, estos parones que diciembre, enero, febrero completos sin competición que necesitamos eh, estar ahí encima, así que, que bueno, si, si, si eso es una pista de algo que están pensando eh, de mover los calendarios y, y empezar un poco antes de la, las temporadas para no para que no haya estos vacíos eh, temporales en. En, en estas épocas del
2: año. Bueno, pues a ver qué pasa con eso. Muy bien. De todas maneras, te viene a ti muy bien, que te haces todas las carreras. No, yo, ¿Y yo?
5: yo vamos, si, si soy Carmelo no lo movía. Exacto.
2: <risa> <risa> muy bien, pues eh, vamos a ir eh, terminando ya el programa. Borja, mañana te veo, eh así que nada, no pierdes el avión.
5: Nada, tranquilo. Venga, gracias. No ¿no? Un abrazo.
2: abrazo. Hemos vuelto y no vamos a dejar de estar, evidentemente. El lunes que viene, más programa, programón. Estaremos en la víspera de la presentación y despedida del de Audi de Carlos Sainz, camino del Dakar. Recordemos, un Dakar que va a ser más aventurero, más complejo que el del año pasado, que va a empezar el 31 de diciembre y acabará el 15 de enero. Muy largo, muy duro, en fin. Que hay mucho motor también en invierno y lo viviremos aquí en la COPE. Gracias, adiós.
0: COPEGP, con Carlos Miquel.